0: 한 주간 화제 인터뷰를 돌아보는 김현정의 뉴스쇼 하이라이트, 뉴스쇼 박선영 PD와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 지난주에는 송탄대실이라는 이네 글자가 아주 <웃음> 네. 화두였는데, 이번 주에는 검수완박, 네. 사자성어 같은 네 글자가 뉴스면을
1: 뜨겁게 달궜습니다. 이 쇼를 집중적으로 쇼에서도 다루지 않았습니까? 맞아요. 검수완박. 검찰 수사권 완전 박탈. 네. 한주 내내 이 신조어를 계속 얘기를 했는데, 시작은 작년 1월부터 있었던 검경 수사권 조정 문제예요. 그 당시에 이제 검찰이 수사와 기소 권한을 모두 갖고 있는 게 문제이니, 이 수사권을 분리해서 지금은 검찰이 6대 범죄, 부패, 경제, 공직자, 선거, 방위사업, 그 다음 대형 참사에 대해서만 직접 수사할 수 있는 권한을 갖고 있는데요. 이 검수완박은 이 수사권마저 완전히 박탈하자, 빼앗자는 겁니다. 그런데 이제 이 수사권을 빼앗으면 어떻게 할 거냐. 여기부터는 좀 구체적인 로드맵이 아직은 만들어지지 않은 상황이에요. 새로운 수사기관을 만들 수도 있고. 근데 시점을 못 박은 거죠, 데드라인을. 문재인 대통령 임기 중에 하겠다. 어, 새 정부가 들어서기 전에 검수완박을 하겠다. 네, 네. 그리고 너무 추진 속도가 빠르니까 국민의힘 뿐만 아니라 김호수 검찰총장을 필두로 검찰에서 조직적으로 반대를 하고 있거든요. 네. 그래서 현직 검사장이 인터뷰를 하는 경우가 거의 없어요. 그런데 이 검수완박에 대한 입장을 인터뷰를 직접 했거든요. 쇼에서 김후곤 대구지검장 인터뷰를 들어보시죠.
2: 아, 김후곤 검사장님 나와 계십니까?
3: 네. 안녕하세요. 저 김우건 검사장입니다.
1: 예. 가장 중요한
2: 질문부터 드리죠. 네. 검수완박 왜 반대하십니까
3: 예 먼저 저희 늘이 검찰개혁이나 이 문제들로 인해서 국민 여러분께 심려를 끼쳐드려서 정말 죄송한 마음입니다. 음. 결국 저희들이 국민들의 신뢰를 받지 못하고 있기 때문에 이러한 법안도 추진이 되는 거라고 생각합니다. 기본적인 원인이 저희들한테 있는 거죠. 어. 그 부분에 대해서 죄송하다는 말씀을 먼저 드리고요. 예. 다만 검수 안박이라는 것은 아까 그 앵커께서도 말씀하셨듯이 검찰이 이제 수사 기능을 전면 없앤다는 것인데요. 예. 기소권만 갖는다는거 아닙니까? 그렇죠. 그러면 경찰이 수사해 놓은 자료만 가지고 이제 재판을 하거나 또 기소 여부를 결정해야 하는데. 네. 경찰이 수사를 못한다는 것이 아닙니다. 경찰이 수사를 잘하죠. 그런데 완벽할 순 없습니다. 모든 수사기관의 수사가. 음. 그 경찰의 수사에 조금이라도 추가로 증거를 수집하면 보다 완벽하게 유죄를 받을 수 있는 사건의 경우에도 검사가 이제 경찰의 보완수사 요구도 못하고 스스로 증거 수지도 못한다면 은 예컨대 성폭력 범죄에 관한 처벌이 잘안될 수가 있습니다. 이 점을 사실은 그리고 장애인 인권을 위해서 노력하고 계시는 김예원 변호사님도 아주 그필 토하면서 지적을 하고 계신데요. 이 피해자의 고통이 늘어나는 겁니다. 이 피해자가 곧 국민 아니겠습니까.
2: 근데 민주당의 입장은 정반대입니다. 검찰권 남용으로 인해서 그걸로 인해서 오히려 국민들이 피해를 보고 있다. 이제 이렇게 민주당에서는 얘기합니다. 우선 경찰 출신 황운하 의원의 주장은 이래요. 기존의 검찰 수사 영역인 6대 범죄에는 불효불급한 수사가 많았다. 즉. 불필요한 수사가 많다 많았다는 거예요. 검찰이 불필요한 수사를 하면서 자신들의 권한을 남용하고 있다. 수사 과잉이다. 이렇게 주장을 했습니다. 어떻게 생각하십니까?
3: 예, 아마 그런 부분들이 있을 수 있을 겁니다. 그래서 저희들이 그 부분은 끊임없이 검찰 제도가 존재하는 한그 부분은 경계하고 반성해야 될 부분인데 저는 다시 한번 반문을 하고 싶은데 불효불급한 수사가 구체적으로 어떤 것인지 지적을 해주시면 오히려 저희들이 어, 아마 좀더그 반성을 하기가 쉬울 겁니다. 그런데 검찰의 6대 범죄 수사라는 것은 앞서도 말씀드렸지만 은 국정농단 사건, 대형 뭐 어, 재난 사건, 음. 재벌 사건 이런 것들 아니겠습니까?
2: 음.
3: 예컨대 지금 어, 미국이나 일본, 독일 검사들도 검사들이 직접 수사하는 것이 대형 경제 범죄들입니다. 네. 경제 그 자체가... 그 우리 국가사에 미치는 영향이 굉장히 중요하죠. 늘 우리가 이제 경제를 우선해서 말씀하시는 분들이 많지 않습니까? 예, 예. 네, 삼성바이오 사건이라든가 SK 분식회계 사건, 음. 또 미국의 경우에도 뭐 앨런 사건이라든가 여러 가지 대형 경제 범죄들은 실제로 수백 명의 증인과 아주 오랫동안 재판을 거쳐가지고 유죄가 확정이 되고 반대 쪽에서는 엄청난 변호사들과 검찰이 이제 공판장에서 싸움을 해야 되는데. 네. 이 법정에서 유죄 판결 받기가 쉽지 않은 이런 까다로운 주가 조작이나 재벌 비리들을 이제 경찰 수사 기록만 보고 경찰이 이 부분에 대해서 수사할 수도 있습니다. 그런데 경찰 수사 기록만 보고 검사가 이거 공소유지를 할수 있을까요? 아마 지금의 공판 현실에서 그거는 이제 불가능하다라고 봅니다. 그
2: 말씀은 경찰과 검찰이 도와서 같이 해도 하기 어려울 정도의 큰 수사들은 그런 사건들은
0: 이제 구멍이 뚫릴 가능성이 많다 그런 말씀이에요.
3: 그렇습니다.
0: 네, 4월 10일 화요일에 있었던 김욱은 대구 지검장의 인터뷰였습니다. 현직 검사장이 직접 방송 인터뷰를 하는 건 음. 뭔가 드라마에서 볼 법한
1: 일인데 인터뷰 나간 뒤에 그래서 관심을 진짜 많이 모았어요 그렇죠 이 김우곤 대구 지검장이 직접 인터뷰에 나서면서 좀 의미가 있어졌다고 전 생각했어요 음. 이 검수 안박이 왜 문제가 되는지 이 검찰의 집단 이기주의에 의해서만 비판하는 게 아니라 경찰이 수사한 것만 보고 검찰이 기소해서 공소유지를 하는 게 현실적으로 얼마나 어려운지 실체적인 진실을 파헤치는 역할을 하는데 얼마나 괴리 현실적인 괴리가 생기는지 그런 점 들이좀 조목조목 짚어줬다고 생각이 들었었거든요. 네,
0: 그래서 그 계곡살인 사건도 언급을 하시면서 그 사건도 네. 보안수사 요청을 했기 때문에 다시 이렇게 화두에 오를
1: 수 있었다. 다시 네. 발굴한 사건이다라고 말 했어요. 네, 맞아요. 그런데 이 인터뷰에 대한 반론도 있겠죠. 네. 그 검수한 박을 추진하고 있는 민주당 윤호중 비대위원장도 인터뷰를 바로 이어서 했거든요. 그것도 같이 들어보시죠. 어, 비대위원장님 안녕하세요.
4: 네. 안녕하십니까. 반갑습니다. 예.
1: 네, 어제 비대위 회의에서
2: 그러셨어요. 검수완박은 네. 정상적인 검찰로 지금의 검찰을 만들려는 것이다. 네. 네. 검수완박. 왜... 꼭 필요하다고 보시는 걸까요?
4: 네. 검수완박이라는 표현은 정확하지는 않습니다. 그러니까 네. 검찰이 아, 아예 수사를 못한다 이런 개념으로까지 갈수 있을지는 런 모르겠고요. 이거는 이제 오늘 그 의총을 통해서 좀더 세밀하게 논의를 해봐야 될 사항입니다. 그러니까 예. 6대 범죄에 대한 1차 수사권. 그니까 수사 게시권과 1차 수사권. 이것을 이제 검찰에서 우선 떼어내는 거고요. 거기에 대한 이제 이 수사가 완료돼서 경찰이 검찰로 사건을 넘겼을 때 기소를 하기 전에 보완할 필요가 있으면 보완수사를 요구할 수 있고요. 그 다음에 기소한 이후에, 어, 이, 그 이차 수사가 필요하면 예? 기소유지를 위해서 예? 어, 그런 부분들까지를 전부 떼어내느냐 아니면 그것은 음. 어, 이 검찰에 남겨놓느냐 이런 부분은 좀더 세밀하게 오늘 어, 이. 의총에서 논의를 할 부분이라는 말씀을 드리고요. 아, 지금
2: 투트랙이잖아요. 한 트랙은 이제 육대 범죄수사권, 1차 수사권, 뭐 수사 개시권 떼어내는 문제와 네네. 그다음에 기존의 검경수사권 조정으로 이미 경찰로 넘어갔던 업무들. 네네. 그 네네. 수사를 보완할, 보완 지시를 할수 있는 거는 검찰한테 남아있었는데 그것도 마저 떼버리는 건 투트랙이었는데.
4: 아니요. 보완 요구는 할수 있는 거고요. 지금. 예, 예. 그런데 이제 이 보완 수사를 수사나 기소후2차 수사도 어, 할수 할 음. 있습니다, 현재는. 예. 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 그거를 이제 떼버릴지 되느냐, 말지는 논의하겠다. 논의를 아, 할 거고요. 예. 다만, 이그 검수, 뭐 검찰의 수사권과 기소권을 독점하고 있는 것을 이제 예. 분리를 하자, 음. 이렇게 이야기를 하는 이유는 과도하게 권력이 집중이 돼서, 이건 뭐, 어, 이그 과거에 저 예를 많이 들었습니다만, 네. 검찰 범죄에 대한 기소, 0.2% 밖에 기소를 안 했다. 이런 것도 있고요. 그 다음에, 어, 이먼지털리식 수사라든가 봐주기 수사 이런 것들이 계속 되다 보니까 결국 그 절대 권력은 절대 부패하듯이, 어, 검찰 권력이 비대하다 보니까, 어, 이그 법률 시스템, 그러니까 법조 시스템 전체가 문제가 생기는 겁니다. 그래서 이 법조 카르텔이라는 말도 나오기 나오게 됐고 그, 그러다 보니 어~ 이 법, 법률 서비스를 제공하는 것이 아니라 변호사들까지도 음. 인맥 장사를 하게 되죠. 어. 이런, 이런 문제들을 결국 정상화하고 또 선진화하려면 검찰 개혁이 불가피하다 음. 이런 이야기를 드리는 겁니다.
2: 검찰에게 6대 범죄수사권을 지난해 남겨놓은 이유는 선거범죄, 공직자범죄, 부패범죄, 방산범죄, 대형참사, 경제범죄 이런 거는 고도의 수사 노하우가 필요한 큰 사건이라서
4: 수사 공백이 아, 생기지 않겠느냐 이런 거예요. 아니 수사에 재능이 있는 검사들 같으면 수사기관으로 가면 됩니다.
2: 그, 무슨 어, 말씀 해줄까요? 네? 그, 게 어떤 말씀? 이 아, 그니까 러 수사,
4: 경찰로 수사권이가 아니면 제3의 수사기관으로 오 예. 만들든 간에 6대 범죄 수사에 재능이 있는 검사들이 나는 기소 유지하고 송판 업무 하는 것보다 범죄 수사를 하는 것이 검사하는 어떤 그, 그, 뭐, 이유다라고 네. 생각하는 분들은 어, 이저 일을 바꾸시면 돼요. 수사, 수사기관에 가서 어, 수사를 계속하시면 됩니다. 아 이게 그러니까
2: 경찰로 이관이 된다면 경찰로 그럼 가시면 되고 중수청이 만들어진다면 중수청으로 가서 수사하시면 된다? 어,
4: 네, 그렇죠.
2: 국민의힘에서는 검수완박은 천인공로할 범죄다. 혹시 문재인 정권이나 이재명 상임고문에 대한 수사가 앞으로 있을 것을 두려워해서 사전에 수사 차단하려는 거 아니냐? 뭐 이재명 비리방탄법. 아구나. 재명수호 재인수호 아니냐 이런 이야기를 하는데 어떻게 보십니까
4: 아니 이게 무슨 아, 그 권성동 원내대표 말씀인 것 같은데요 예, 예. 아, 수사권이 경찰로 가든 아니면 뭐 다른 수사기관으로 가든 또는 그 검찰에 그대로 있든 간에 이게 다 예. 윤석열 정부의 수사기관 아닙니까 음. 뭐 수사권이 야당으로 오는 것도 아닌데 저희가 무슨 그걸 방탄을 치 여지가 있겠습니까? 어, 그런, 어, 이, 거는 오히려 이, 어, 우리에게, 이 저, 어, 그러니까 뒤집어 씌우는 그런 그 국민을 선동하기 위한 표현이고요. 우리 그, 저, 검찰총장 임기가 1년 넘게 남았는데 빨리 사퇴해라. 이렇게 노골적으로 압박하던 양반이 네. 그런 말씀하시면 안 되죠. <웃음> 본인이야말로 이그 검찰 출신이기도 하지만 예? 특권 검찰의 수혜자 아닙니까? 강원랜드 불기소, 강원랜드 인사 개입 사건이나 이런 불기소 받았잖아요. 훨씬 더그 개입 적게 한 옆동네 국회의원은 구, 기소됐는데 검찰 출신이라 내 식구 봐주기 수사로 덕을 봐오신 분이라
2: 그렇게 아마도 보세요? 아마도 무죄받은 거에 대해서?
4: 아마도 불기, 예. 예예 예. 그렇지 않나 싶습니다 예.
2: 대선 불복 아니냐 이런 이야기까지 어제 나왔는데
4: 대선 불복이라고 볼수 없습니다 음. 저희는 국회에서 논의를 하는 것이죠
2: 알겠습니다 알겠습니다
0: 네 이번엔 수사권과 기소권 분리에 찬성하는 입장이었죠 4월 10일 화요일에 있었던 민주당 윤호중 비대위원장의 인터뷰였습니다 민주당에서는 이 인터뷰 이후에 결국에 당론으로 검수완박 법안을 추진하기로 했잖아요.
1: 네. 만장일치라고 했어요. 네. 근데 제가 느끼기에는 신중론도 만만치 않은 것 같거든요. 그 민주당 비대위에서도 지방선거 앞두고서는 1호 과제로 검찰개혁을 내세우는 게 과연 맞느냐. 실리로 봐도 명분으로 봐도 어, 딱히 좋은 선택인 것 같지 않다. 이렇게 비판의 목소리도 나왔었거든요. 네. 만장일치라고 해도 다른 목소리의 결이 나오네요. 네. 맞습니다. 그리고 국민의힘은 계속해서 그 문재인 정부 그리고 이재명 상임고문과 그 측근들의 비리덮기를 위한 것이다. 이 검수 안박이 특히 그 수사권 조정 이후에 한 1년 정도 지난 건데 아무런 논의가 없다가 갑자기 윤석열 당선인이 대통령이 된 후에 속도전을 내는 이 이유, 의도가 뭐냐. 음. 이렇게 비판을 계속하고 있습니다. 네.
0: 검찰의 수사권을 두고 이렇게 논란이 계속되는 가운데 또 하나의 큰 뉴스가 있었습니다. 정말
1: 큰 뉴스였죠. 네.
0: 지난 수요일에 윤석열 당선인이 법무부 장관 후보자로. 본인의 최측근으로 분류되는 한동훈 검사장을 임명한 건데요. 네. 그러니까 워낙 측근이기 때문에 그 동안 뭐 한화 표현 계속해서 올랐죠. 서울지검장이 될 거다라는 그쵸. 얘기도 있었고, 네. 근데 설마 법무부
1: 장관이 될 거라는 예상은 아무도 못했잖아요. 네, 아마 정말 검찰도 정치권에서도 심지어 윤핵관들도 예상을 못했다고 하잖아요. 네. 기습 파괴도 그렇고. 또 그동안 한동훈 그 검사장이 말씀하신 대로 검찰의 요직으로 임명이 될 거다라는 관측은 있었지만 음. 훨씬 더 윗선인 그리고 어떻게 보면 좀 정치적인 자리인 법무부 장관에 임명할 거라고는 아무도 예상을 못했거든요.
0: 그러니까 검찰 측에서도 그런 반응을 보이는 걸 보면 은 네. 몰랐다. 우리도 그렇죠. 예상 못했네.
1: 재밌네라는
0: 네. 반응 같아요.
1: 그랬는데 민주당은 오죽하겠어요. (웃음) 아주 격하게 반발을 했어요. 워낙 민주당 측 인사들이랑 좀 악연이 깊은 사람이다 보니까 한동훈 검사장이 박홍근 원내대표는 대국민 인사 테러다. 차라리 김학의 전 차관이 (웃음) 낫겠다. 정말 센 발언이죠. 그리고 별별 표현이 다 나왔습니다. 헉하고 숨이 막히고 오싹하다. 한번 해보자는 거냐. 여러 음. 반응이 나왔는데요. 그 원로 정치인이죠. 유인태 전 국회 사무총장 같은 경우에도 어, 이분은 민주당의 검수 안박이 좀 성급하다는 입장이셨거든요. 그럼에도 불구하고 이것과 별개로 한동훈 법무장관 지명에 대해서는 굉장히 박한 평가를 하셨어요. 같이 한번 들어보시죠. 유인태 전 국회사무총장, 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요.
1: 한동훈 검사장의
2: 법무부 장관 지명, 혹시 예상을 조금이라도 하셨어요?
5: 충격이었죠. 그 누가 그 예상을 했겠어요. 뭐그 어... 연핵관들도 몰랐다고 그러던데. 연핵도
2: <웃음> 모르셨다고.
5: 권성동 <웃음> 네. 원내대표도 모르셨을 거군요. 몰랐다. 모, 몰랐다. 그 분도
2: 모르셨대요. 예. 어. 어떻게 생각하십니까?
5: 지금 민주당이. 사실 자꾸 검소 완박이라고 하는 전 그~ 그~ 용어가 좀 잘못됐다고 생각하는데 음. 이제 수사권 기소권 분리 음, 음. 하자는 건데 저거를 뭐~ 그~ 아니 앞으로도 음. 뭐~ 중수청이 생기든 뭔 기구가 생기든 네. 수사하는 사람들은 대개 뭐~ 지금 검찰에 있던 사람들이 또 상당한 역할을 할거 아니에요 근데 어. 뭐~ 검사로부터 수사권을 완전히 박탈한다 음. 마치 모든 검사들을 전부 그 수사하는 업무에서 다 배제 시킨다는 식으로다가 검수한바 검수한바가는데 음. 하여튼그 용언 전좀 잘못됐다고 생각을 합니다. 데 이게 하죠. 처음
2: 나온 걸 제가 어디서부터 나왔나 봤더니 예. 민주당 지지층에서부터 예. 나오는 용어긴 하더라고요. 예. 애초에는. 그, 예. 아니
5: 그런데. 용어 자체는 좀 지금 잘못됐다고 보세요. 한동훈 음. 그 장관 후보자로 이렇 지명을 한 거는 민주당 보고 좀 강행하라고 강행을 하는 게. 그 이번 지방선거도 있고 유리하다고 판단해서 오히려 한번 질른 거 아닌가 하는 느낌을 받아요 저는.
2: 아 잠깐만요. 그러니까 검수완박을 오히려 더 강행할 수 있는 명분을 깔아준 거다?
5: 그렇죠. 그러니까 그렇게 하도록 부추긴 거 아닌가 하는 느낌이에요.
2: 그러니까 검수완박을 지금 하지 말라는 게 국민의힘이나 인수위 측 입장이고 뭐윤 당선인 측 입장인 건데. 그런데
5: 속으로는 좀 여기서 무리를 하기를 민주당이 좀 무리를 강행을 좀 하는 게 여러 가지로 유리할 거 아니에요 국민의힘 지지층 쪽에서. 지지층 단결이나
2: 뭐또 중도층 확장 예, 같은데. 예
5: 그렇죠 지방선거, 전국 선거가 있는데 음. 선거에서 굉장히 유리할 거니까. 좀저 민주당이 좀 저거를 좀 무리하게 좀 이렇게 돋구는불식처럼뭐 그런 거 아닌가 하는 느낌을 받아요. 저는 저. 거기에 음. 넘어가서는 안 된다고 생각을 하죠.
2: 그 무슨 말 넘어가서는 안 된다는 말씀이 고
5: 한동원 지명자로 네. 좀 부추킨 거에 네. 거기에 장단 맞춰 맞추는 거는. 이번 지방선거에서 상당히 뭐 불리할 거다 이렇게 보는 아. 거죠.
2: 예. 그러니까 지금 유인태 총장은 지방선거를 놓고 예. 좀 어떤 좀전 선거 전략적인 측면에서 음. 지금 판단을 하신 거예요. 예. 그랬을 때 검수완박 지금 가는 건 아니라는 게민주당에 예. 보내는 조언이다. 예예. 예. 자 이렇게 되면 뭐 한동훈이라는 인물의 능력이 어떻냐어냐를 떠나서 협치 국면이 이게 어떻게 되는 것이냐? 협치는
5: 끝난 거죠. 뭐 이렇게 되면.
2: 끝난 거예요.
5: 예. 당선자도 계속 국민통합 뭐 음. 협치 얘기를 했는데 한동훈 검사장 지명하는 예. 거 보고 끝난 거죠. 저 저래 가지고 무슨 협치가 되겠어요.
2: 국민의힘 쪽으로 가겠습니다. 국민의힘과 국민의당의 합당이 막 추진되고 있고 진짜 도장 찍기 직전이었다고 하는데 음. 이태규 인수 위원이 이태규 의원이 인수 위원직을 사퇴하고 안철수 인수 위원장이 음. 아, 뭐 공개적인 불만을 표현했어요. 내가 장관 여러 추천했는데 안 받으시더라. 네. 어떻게 될 걸로 보세요?
5: 글쎄, 그 총리를 안받을때 이제 뭐 백지 신탁 때문에 그러냐, 뭐 이런저런 얘기들이 있었습니다만 본인은 그 전에 행정부에 좀 가고 싶다고 했잖아요. 그, 어, 그
2: 단일화 구면에서 그런 단일화 얘기했죠.
5: 자기가 행정부 경험이
2: 싹고 싶다고. 예.
5: 그안 하고 나서, 그 음. 지방선거도 안 나가고. 음. 뭐뭘 하지? 이제 언론에서 인수위원장은 뭐 5월 1 0일 끝나면은, 음. 그 언론에서 사라질 거란 말이죠. 어, 어, 뭐 그래. 국회의원도 아니야. <웃음> 뭐, 그렇죠. 예? 뭐, 뭘 하죠? 그냥 평범한 저기 당원일 뿐일 텐데. 어. 뭐 아니면 뭐 고문 자리 하나 줬다고 해봐야 누가 고문이 그렇게 취재원이 되나요? 그참 깝깝했을 건데, 다만 하나 믿었던 건 인수위 구성할 때뭐 3분의 1 몫이었잖아요. 음. 뭐 8명인가가 저기 아, 인수 위 구성할 때그좀 많이 들어갔죠. 안철수 측 인사들이 예, 많이 뭐, 합류했죠. 뭐 3분의 1이라고 그러는데 그래서 대충 뭐 문서 쓸것 없이 나만 믿으라고 그랬잖아요. 종이가 뭐가 중요하냐. 예, 예. 말이 중요하다 이런 얘기
2: 했었죠. 윤당선인이.
5: 대충 뭐한 목수로 한 3분의 1 쳐주나 보다. 그게 DJP 때그 정도 쳐줬어요.
2: 장관 입각을 입각을 이제 예.
5: 경제 쪽은다. j p 한테 줬었잖아요. 그면 음. 그런가 했더니 완전히 지금 거의 팽당한 모습 아니에요 지금까지 조각께서 아, 팽당한 거라고 보세요? 아니 그렇잖아요 하나도 안 했잖아요 지금까지 그 고민이 지금 깊어지겠죠 이거 이제 안철수 민수위원장의 네, 네. 그렇지 않겠어요
2: 합당 깨질 거라고 보세요?
5: 그걸 그건 잘 모르겠어요 모르시겠어요? 뭐, 어.
2: 예.
5: 그렇게 약속했고 또 안하면 근데 뭐 해봤자 그그 그 소수 세력이 들어가서 음. 그러고 가서 뭘 할까 싶어요. 아니 나,
2: 내년 당 대표 도전할 수 있잖아요.
5: 될 거라고 생각하는 사람은 누가 있, 있겠어요. 그, 아유 그쪽... 뭐
2: 모르는 거죠, 1년 남았는데. 그, 그거야, 그거야 알 거야. 그거야
5: <웃음> 알수 없죠. 그런데 네. 그 동안에 10년간 정치 이력을 보면은 사람이 자꾸 떨어져 나가는 사람이 무슨 놈이 당 대표랍니까 그런 큰 당에 가서.
2: 그 말씀은 가서 세력 확장하는 게 만만치 않은 아, 일일 거라고
5: 보시는 아, 거예요. 그동안 모였던 가서. 사람도 다 떨어져 아, 나간 아, 사람이 참. 어떻게.
2: 아유 그 안철수 이전... 대표 입장이 되죠.
5: 딱해요. 딱해요. 네. 네.
0: 알겠습니다. 네. 알겠습니다. 네. 네, 4월 14일 목요일에 있었던 유인태 전 국회 사무총장의 인터뷰였습니다. 한동훈 법무부 장관 후보자 지명에 대해서 저는 좀 색다른 분석이 나왔다라는 느낌이 들었거든요. 음, 어떤
1: 점에서요?
0: 윤석열 당선인이 일부러 지방선거를 앞두고 민주당이 검수완박을 강행하도록 부추기려고 이런
1: 인사를 했다라는 네. 느낌의 발언을 하셨어요. 저도 그 부분이 제일 귀가 트이게 네. <웃음> 재밌다고 느낀 지점이었는데요. 었 유인태 전 사무총장 같은 경우에는 그 수사권, 기소권 분리는 필요하다. 음. 그리고 검찰의 권한이 너무 강하다. 그 민주적인 통제라고 하죠. 민주적으로 견제가 필요한 것은 맞다. 그걸 인정함에도 불구하고 다만 검수완박은 좀 신중하게 충분한 논의 끝에 결정하는 게 좋겠다. 이런 입장이시긴 했는데요. 네. 그 저도 그 지방선거에서 민주당이 어쨌든 성급하게 이 검수완박을 강행해서 국민의힘이 승리할 수 있도록 윤석열 당선인 측에서 한번 한두 분 후보자 지명으로 질렀다. 이런 표현을 음. 쓰시면서 그 정치구단답게 그 숨어있는 의도까지 또 내다보시더라고요. 네. 어, 그리고 유인태 전 사무총장은 지방선거에 대한 논평도 거침없이 했는데요. 그 지금 민주당에서 가장 핫 이슈가 이낙연 차출 론이잖아요그 이낙연 전 대표가 민주당을 위해서 응해야 된다 이 추대에 그런 얘기도 했어요. 그래서 뉴스쇼가 송영길 전 대표 입장 을안 들어볼 수가 없었겠죠. 음. 네, 바로 인터뷰를 했습니다. 민주당 서울시장 예비 후보 송영길 전 대표
2: 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 다시 등판하겠다. 결심하게 되신 배경은 뭘까요?
6: 많은 당원들의 요구가 있었습니다. 아, 윤석열 정권이 곧 출범을 앞두고 있는데 이러한 일방적인 국정 독주에 대한 우려가 커지고 대선에서도 석패를 했는데 지방선거까지 무너지면 어떻게 될까? 서울시장 후보 딱히 어, 특별한 분이 안 나오고 있는 상태에서 서울시장을 사실상 포기하고 있는 듯한 모습에 대해서 많은 당원들의 우려가 있었고 송영길의 어. 책임이 필요하다.
2: 근데 말리는 분들도 꽤 계셨어요. 특히 86세대 친구분들. <웃음> 예. 예를 들어서 우상호 의원, 최재성 전 정무수석 이런 분들이 공개적으로 음. 어, 우려를 표현했습니다. 왜 86세대 하산하라고 그러시더니 본인은 등산하시느냐?
6: 네, 그런 분들이 다 저를 아껴서 하시는 말씀이라고 생각이 들고요. 어, 제가 불출마 선언을 했던 것은 차기 총선의 불출마 선언을 함으로써 새로운 세대에게 기회를 주고 정권교체 패러다임을 정치교체로 바꿔보자 그랬습니다. 그때 음. 586세대 몇 분이라도 동참해줬으면 하는 아쉬움이 있었는데 그때는 동참했던 분들이 나한테 하산하자 그래 놓고 왜 등산하자 그렇게 비판하면 일리가 있지만 어, 그때 제 말을 응. 따라준 사람이 없었잖아요. 어... 우상호 의원만 그전에 물론 불추마 선을 했고 어,
2: 재확인하는 네, 우상호 의원께서
6: 공감을 해줘서 저는 감사하게 생각하고 있는데 음. 우상호 원의 지적에 대해서는 제가 달갑게 받아들이고 있습니다. 그런데 어... 다른 분들은 좀 이상하다 이런 생각이 들고 오히려 지금은 싸워야 될때 아니냐. 책임진다는 것이 후방에 앉아서 전선에 이탈하고 쉬고 있는 것만이 책임지는 것인가. 음. 정말 저희가 선거를 대표해서 도저히 저 무능한 대표니까 나설 수가 없다. 이렇게 평가하시는 분도 물론 일부 있겠지만 대다수 우리 당원들은 송영길 대표 죽을 만큼 뛰었다. 후보보다 더 열심히 뛰었다고 이재명 후보도 평가를 해 주었습니다. 그렇기 때문에 저를 소환한 거 아니겠습니까?
2: 지금 지도부는 서울을 전략지역구로 정했습니다. 이게 네. 무슨 말이냐면 경선을 할 수도 있고 전략 공천을 할 수도 있고 이걸 다 열어놓는 지역구로 이곳을 정했습니다. 이건 어떻게 생각하십니까?
6: 이렇게 지도부가 하려면 애초에 공모를 받지 말든지 공모를 받아서 기탁금까지 뭐 5,600만 원 받고 다 후보 등록을 마감해놨는데 예. 기존 후, 등록한 후보들을 완전히 무시하고 어, 이런 상황이 될수 있잖아요. 물론 기존 후보들을 배제하지 않는다 이렇게 말씀을 했습니다. 습니다 어... 지도부의 고충을 이해합니다. 좀더 많은 경쟁력 있는 후보를 더 찾아서 후보군을 넓혀보자. 으흠. 뭐 동의합니다. 대신 경선을 하지 않고 전략 공천을 한다는 것은 서울시장 패배 선언이다. 항복 선언이다. 이렇게 생각합니다. 왜냐하면 저... 네. 지금 어느 후보도 오세훈 후보를 이기는 후보가 없어요.
2: 아, 누구를 갖다 넣어도 그렇습니다. 여론조사 아,
6: 붙이면. 어, 비수 오히려 제가 우리 당 지지도는 1등으로 계속 나오고 있지 않습니까? 어. 그런데 누구를 전략공천할 만한 명분이 누가 있어요? 이기는 후보를 어떻게 찾아서 합니까? 싸워서 이겨야죠.
2: 근데 이제 지도부에서는 송영길 전 대표께서는 어쨌든 대선을 이끌었던 네. 수장이기 때문에 네. 패배에 책임을 지고 물러나 계시는 것이 전체 선거판에 도움이 되지 않겠느냐. 아마 그런 명분을 드는 것 같습니다. 그래서 강경화, 뭐박지현 공동비대위원장, 김누리 교수, 이낙연 전 대표. 이런 이름들이 막 구체적으로 거론이 되더라고요. 전략공천 대상으로. 특히 그중에서도 이낙연 전
6: 대표. 네.
2: 이재명 지사가 직접 이낙연 대표에게 서울시장 나서야 된다고 읍소를 하면 출마 여부를 고민할 수도 있다. 뭐 이러셨고.
6: 그럴 가능성이 100% 없습니다. 왜 가능성 없는 걸 가지고 그렇게 상상을 하는지 이해를 못하겠어요.
2: 아 가서 이재명 후보이 읍소할 가능성이 없단 말씀.
6: 이재명 후보 측그 의원들 이야기를 들어보면 그럴 가능성이 100% 없다는 겁니다. 아 제로입니까? 네. 그렇습니다. 가능성 제로? 그렇습니다. 전략공천으로 하나. 더구나 제가 한 말씀 드리고 싶은데 예, 예, 제가 명색이 예. 전직 대표고 오선 국회의원이 당을 위해서 국회의원적도 포기하고 나오겠다는데 이걸 경선 기회도 안 주고 배제시키면 이 당이 어떻게 에너지가 나오겠습니까? 어. 송영기는 정치적으로 사망이라는 소리입니까? 사망... 있을 수가 없는 일 아니겠습니까? 이게 국민들이 납득이 예. 될까요, 나는? 어. 이해할 수 없는 이런 행위를 지금 당 지도부가 하고 있는데, 저는 어허. 다시 한번 강력하게 촉구하고 있고요. 음. 이것은 제 개인을 떠나서, 아니, 제가 경선하면 내가 우리 후보들을 음. 제가 비난을 하겠어요, 네가티브를 음. 하겠어요. 음. 서로만의 정책을 발표하고 네. 서로 우리 후보님들을 격려하면서 음. 본선 경쟁률 높이는 축제가 될 텐데, 음. 왜 이걸 안 하고 이것을 경선을 무서워하는 사람이 어떻게 오세훈 후보를 이길 수가 있겠습니까? 어.
0: 네, 4월 15일 금요일에 있었던 민주당 송영길 전 대표의
1: 인터뷰였습니다. 톤이 굉장히 평소보다 격앙돼 있다는 느낌이었어요. 생방송 현장에서 지켜보는데 보면서도 깜짝 놀랐어요. 공모를 안 받았으면 모르겠는데 받아놓고 전략공천을 하겠다고 하면 음. 이건 송영길 나에 대한 사망선고다라고까지 얘기를 했잖아요. 그러니까 본인은 희생을 하겠다. 어려운 선거에서 나가서 내가 싸우겠다. 이렇게 책임지는 자세를 보였다고 생각했는데 반응들이 그게 아니어서 좀 감정적으로 좀 섭섭함이 느껴졌어요. 앞으로 이 국면이 어떻게 진행될지 주목해서 보고 있습니다.
0: 네 이번에 민주당에서는 전략공천 지역으로 서울을 정해버렸잖아요 네. 이미 출마를 선언한 분들이 있는데도 불구하고 그렇죠. 또 거기에 대한 섭섭함도 좀 느껴졌던 인터뷰가 아닌가라는 네. 생각도 듭니다 여기까지 김현정의 뉴스쇼 하이라이트 뉴스쇼 박선영 PD와 함께했습니다 수고하셨습니다 감사합니다
5: 기억해줘 지금 떠나가지만 기억해줘 제발 혼자 울지 마.
0: 네, 4월 16일 주말 뉴스쇼. 오늘 준비한 얘기는 여기까지입니다. 4월 16일, 많은 분들이 이 4.16이란 단어를 보면 노란색 리본을 떠올리실 것 같은데요. 세월호 유족들이 이런 말을 한 적이 있죠. 길을 가다 노란색 리본을 보면 우리에게 공감을 해주는 것 같아 힘이 된다. 그 노란색 리본에 담긴 마음, 세월호 참사를 잊지 않고 기억하겠다는 그 다짐을 떠올리면서 오늘 끝곡 준비했습니다 윤종신의 기억해줘 들으면서 인사드릴게요. 주말 뉴스쇼 최선화였습니다.